1: Olá querido ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esta é a parte 7 da nossa série de estudos no livro de Ruth. Veremos hoje Ruth capítulo 3, do verso 11 ao 17. O título da nossa mensagem é Sete razões para dizer sim. Em um e-mail que recebi semana passada, vários fatos interessantes foram destacados a respeito de nosso mundo em rápida mudança. Um dos pontos que mais chamou minha atenção nessa lista de mudanças em nossa cultura hoje foi o seguinte. Em 2005, um dentre oito casais que se casaram se conheceu online. Nos últimos anos, esse número cresceu drasticamente. A moda que mais cresce é a do namoro online. Mais e mais relacionamentos estão se desenvolvendo através da internet. Deixe-me esclarecer um ponto logo aqui. Eu não acho que serviços de namoro pela internet sejam bichos de sete cabeças do demônio. Na verdade, existem vários casais maravilhosos na nossa igreja que se conheceram por meio da internet. Essa é mais uma área cinza. Não existe nenhum verso sobre como se comunicar com alguém a fim de se apaixonar biblicamente. Felizmente, na época que eu comecei a namorar, o telefone já havia sido inventado há bastante tempo. Contudo, existe uma advertência a ser feita aos solteiros de plantão não somente sobre os namoros online, mas sobre o período do namoro em si. A palavra que tem subido ao topo do cenário do romance prometida pelos sites de namoro na internet e também buscada por milhares de solteiros ao redor do mundo é o conceito da compatibilidade. Um site de namoro promete juntar pessoas de acordo com várias dimensões de compatibilidade que são, entre aspas, indicadores cientificamente comprovados de sucesso em relacionamento a longo prazo. Fecha aspas. Estas são palavras interessantes. Indicadores cientificamente comprovados de sucesso em relacionamento a longo prazo. Agora, um problema crescente com tudo isso é que os relatórios estimam que até mesmo 90% dos candidatos online mentem a respeito de suas informações. Um pesquisador escreveu no caso dos homens, as áreas de maior engano em relacionamentos online incluem a sua renda, altura e estado matrimonial. Já as mulheres, as áreas de engano são peso e idade. Em outras palavras, um suposto indicador cientificamente comprovado que une pessoas que nunca se conheceram pode, na verdade, ser gerado por alguém que está mentindo. Os serviços de namoro online estimam agora e digo isso para colocar ainda mais medo em você, que pelo menos 12% dos homens nesse namoro online são casados. Ainda mais comum, solteiros estão se relacionando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Um dos pastores de nossa equipe me enviou um e-mail essa semana e disse que estava ciente de que alguns solteiros em nossa igreja se feriram emocionalmente exatamente por esse motivo. Uma mulher descobriu que o homem pelo qual estava se apaixonando estava envolvido com outra mulher online ao mesmo tempo. Outro casal cancelou os planos para o casamento depois de ter namorado na vida real porque perceberam que o que os havia unido na internet era diferente de suas prioridades na vida. Esse pastor amigo meu disse «Cremos que sites de namoro servem apenas para apresentar as pessoas». Nosso conselho é que elas passem mais de seis meses observando a vida real do outro indivíduo na prática. Assim, cada um pode acompanhar a vida do outro no dia a dia, tomando decisões, escolhendo amigos, sendo observados também na maneira como tratam outras pessoas e se relacionam com o corpo de Cristo. Essa foi uma ótima colocação. Uma expressão que resume a vantagem do namoro na vida real é prestação de contas prestar contas aos amigos que observam o seu relacionamento, prestar contas aos pastores e líderes espirituais que conhecem os dois, prestar contas aos seus colegas que convivem com você diariamente, até mesmo prestar contas com os pais que podem oferecer conselhos, o que é algo muito valioso. Namorar na vida real provê oportunidades para o depois. Namoro online pode acelerar o processo porque as pessoas receberam a certeza do site de que elas são compatíveis. Em outras palavras, você encontrou alguém justamente como você, como se se casar com alguém exatamente igual a você fosse uma coisa boa. Sejamos honestos, somos todos caídos, pecadores, o romance na vida real é entre dois pecadores. Agora, não me entenda mal. Gostos, desejos e interesses parecidos são coisas maravilhosas mas as diferenças, distinções, gostos e perspectivas colocados por Deus em nossos cônjuges foram projetadas para nos complementar e nos desenvolver, aprofundar e expandir quem somos, como pensamos e, por fim, como vivemos. A perspectiva bíblica do casamento não é a da compatibilidade, mas a do complemento. Isso significa que existem, sim, diferenças a serem trabalhadas, perspectivas a serem afiadas e pensamentos a serem equilibrados. Dois pecadores buscando a graça e a vontade de Deus para suas vidas, fazendo uma aliança de amor entre si para o melhor ou para o pior. E acontece que essa é a melhor ilustração do amor de Cristo pela sua igreja na terra. Efésios 5:32). Pense nisto. Somos a noiva de Cristo. Será que somos compatíveis com ele? Não exatamente. Isso me lembra o seguinte. Não se esqueça de que duas pessoas podem compartilhar gostos e interesses em comum, mas, se elas não compartilham um relacionamento com Cristo Jesus, elas não são compatíveis naquilo que verdadeiramente importa. A busca pelo fulano ou fulana perfeitos não é uma busca por alguém como você, meu amigo, mas uma busca por alguém que deseja ser como Jesus Cristo. Então, conversão a Cristo é o ponto de partida é extremamente perigoso considerar namorar alguém como uma oportunidade para evangelizá-lo ou evangelizá-la. Alguns de vocês podem até ter se casado com descrentes e sabiam disso quando começaram o namoro. Talvez o cônjuge veio a Cristo após o casamento, graças a Deus. Mas entenda bem, você não serve de regra e padrão para as outras pessoas, você é a exceção. Nossas igrejas estão repletas de viúvas espirituais, casadas, mas espiritualmente separadas de seus maridos descrentes. Comece, meu amigo e minha amiga, com a salvação. Todas as demais compatibilidades podem ser colocadas de lado. Ambos gostam do mesmo tipo de música, comida, locais para férias, números de filhos, senso de humor, personalidade, carreira profissional, histórico familiar geografia, sotaque e até sabor de sorvete. Junte todos esses em um grande aglomerado, mas, se não houver vida espiritual por meio da fé em Cristo, nenhuma dessas compatibilidades interessa. O resumo dessa nossa conversinha aqui é o seguinte, primeiro conversão e, em seguida, caráter. E como detectamos caráter? Ao longo do tempo, em oração, pedindo ao Senhor por discernimento e direção. Assim, podemos detectar e discernir o verdadeiro caráter de uma pessoa. Se Boaz e Ruth tinham uma lista com exigências, fico imaginando como seria essa lista. A propósito, ninguém jamais teria colocado esses dois juntos. Ruth e Boaz eram terrivelmente incompatíveis de acordo com os padrões do nosso mundo. Eles tinham históricos familiares completamente diferentes, com tradições familiares distintas. Geograficamente, eles eram de dois mundos separados. Um havia crescido um seguidor do Senhor, o outro havia crescido em idolatria e paganismo. Um era rico, o outro pobre. Um era dono de negócios, o outro um trabalhador imigrante. Um era solteiro, o outro já havia sido casado. Um ainda não tinha experimentado a tristeza de ter perdido o cônjuge, o outro tinha. Um era um crente maduro, o outro um novo convertido. Um era financeiramente independente, o outro vivia com a comida do dia. E essa lista poderia se prolongar ainda mais. Todavia, Boaz e Ruth tinham uma coisa em comum, um compromisso ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, bem como um compromisso à palavra de Deus. A partir da curta história de amor deles e especialmente o encontro na eira onde Ruth pediu seu parente resgatador em casamento, podemos fazer várias observações sobre um caráter genuíno. Essas observações deveriam constituir a lista para cada indivíduo solteiro e o objetivo que cada indivíduo casado deveria buscar alcançar. Eu escavei sete qualidades de caráter em Ruth, capítulo 3, sete razões para dizer sim. Primeiramente, espiritualidade. O relacionamento de Boaz com Deus era vivo e ativo. Nos dias dos juízes, quando cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos, juízes 17, 6 e 21, 25, Boaz vivia com uma consciência espiritual. No primeiro momento, quando conhecemos Boaz, em Rute 2, ele pediu a bênção de Deus sobre seus empregados. Quando conheceu Ruth, ele orou para que o Senhor a abrigasse sob suas asas. Agora, na eira, depois de o amor de sua vida ter pedido para que ele se tornasse o parente resgatador dela, ou seja, para se casar com ela, comprar as propriedades de seu marido falecido e pagar todas as dívidas da família, a primeira coisa que Boaz diz no verso 10 de Ruth 3 é Bendita sejas tu do Senhor, filha minha. Em outras palavras, Deus abençoe você, Ruth. Isso aqui não é ensinação, não é um fingimento. Essa aqui é uma atitude genuína. Boaz tem um relacionamento vital, ativo e real com Deus e isso é fundamental. Veja onde começamos. Se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalham os que a edificam? Salmo 127:1. É por esse motivo que quando eu faço um casamento, pergunto a cada um deles antes da troca dos votos: você pode dizer diante destas testemunhas aqui que já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Para os que são solteiros, realmente não demorará muito para descobrir se seus pretendentes estão ou não caminhando com Cristo eu sugiro que você se pergunte o seguinte, seu pretendente conversa sobre Cristo, deseja agradar ao Senhor, vive para Cristo, será que encoraja você a seguir Cristo mais de perto também? Me diz uma coisa, você já viu o seu pretendente com a Bíblia? Mas no que diz respeito a Boaz, eu noto não somente sua espiritualidade como qualidade em seu caráter, mas ainda a sua humildade. Esses dois atributos, espiritualidade e humildade, nem sempre necessariamente aparecem na mesma pessoa. Note a segunda parte de Rute 3.10, onde Boaz diz, Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Essa é uma maneira muito comprida de dizer, não acredito que você me escolheu, Rute. Quando Boaz fala da primeira benevolência de Ruth, ele provavelmente se refere ao cuidado que Ruth demonstrou para com a sua sogra, Noemi. Ele está dizendo, você é muito bondosa em querer se casar comigo. Agora, nada nos é dito a respeito da idade de Boaz, apesar de que o fato de ele se referir a ela como filha, sugere que ele era bem mais velho do que ela. Contudo, essa atitude também pode expressar bondade e cuidado, além disso... A Bíblia também não nos informa nada sobre sua aparência ou seu porte físico. Não sabemos se Boaz era altão, se ele tinha pele escura, se era bonitão, magro ou careca. Sabemos que ele era rico o suficiente para contratar empregados e ser dono de campos férteis. E Ruth é uma mulher desamparada que veio de outro país. Está perto de se tornar uma mendiga, sem nada de concreto a oferecer a não ser dívidas e a possibilidade de zombaria. Mesmo assim, Boaz diz, estou muito feliz por você me querer. A humildade de Boaz é evidente. Já o vimos cuidando de seus empregados, cuidando de Ruth, expressando sua preocupação por aqueles ao seu redor, também arregaçando suas mangas para trabalhar na eira e até mesmo dormindo lá para ajudar a proteger a safra. A verdade é que, em sua cultura, Boaz estava bem próximo do topo da cadeia alimentar. Ele tinha muito mais motivos para ser orgulhoso do que humilde. Contudo, quase que todas as vezes que ele abre a boca, a qualidade da humildade é revelada. Em terceiro lugar, quero chamar sua atenção para a prioridade de Boaz. Ele sabe muito bem o que é mais importante. E, evidentemente, Ruth também sabe. Boaz continua dizendo, no verso 11, o motivo por que estou tão feliz com o seu pedido a ponto de dizer sim é que todo o meu povo na cidade sabe que você é mulher formosa, de talento singular, uma mulher de classe, uma mulher com um charme pessoal. Ele diz, és mulher virtuosa. Essa é a mesma palavra utilizada em Provérbios 31 e também é o mesmo termo usado para se referir a Boaz no capítulo 2. Geralmente, ouvimos muitas pregações sobre mulher virtuosa. Infelizmente, é muito raro ouvir mensagens sobre homem virtuoso. O termo ra'il é a palavra hebraica que significa uma pessoa de força moral. E aqui está o início da união desse casal. Tanto Boaz como Ruth estavam comprometidos com a prioridade de uma vida piedosa. Eles eram incompatíveis em todos os demais aspectos exceto no seu caráter. Esse se tornou o alicerce sobre o qual Boaz e Ruth construiriam o seu lar e o refúgio que ele se tornaria no decorrer das gerações. O verso seguinte ainda apresenta uma quarta qualidade nessa união piedosa. Honestidade. É aqui que Boaz deixa cair uma bomba atômica que explode na emoção do momento. Veja o verso 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Trata-se aqui da lei do Goel, ou parente resgatador. Quanta angústia enche essas palavras. Posso até imaginar Ruth começando a chorar. Será que Noemi já tinha dito isso a ela? Será que Ruth sabe disso? Será que Noemi manteve em segredo essa pequena informação, sabendo que Ruth jamais teria feito o que fez caso soubesse desse detalhe? Será que Ruth já sabia e foi até a ira de qualquer forma para informar Boaz de que ela realmente queria que ele a redimisse de acordo com a provisão de um parente resgatador, conforme revelada na lei? Não sabemos as respostas para essas perguntas. O que sabemos é que depois de Boaz ter dito a ela que ele a amava muito e que ficaria muito feliz em se casar com ela, ele ainda assim disse a verdade, mesmo que a verdade fosse estragar tudo. Veja bem, Ruth, eu gostaria muito de poder redimir você como seu parente mais chegado, mas olha, eu não sou o seu parente mais próximo. Existe outro homem mais velho do que eu e, portanto, primeiro na lista. Ele tem o direito de redimir você. Na cultura de hoje, Boaz teria arranjado um bom advogado para processar o outro cara pelos seus direitos. Ele teria encontrado um conselheiro ou psicólogo para dizer que ele deveria seguir o seu coração e buscar qualquer coisa que fosse fazê-lo feliz. Na verdade, ele ouviria que amar Ruth era algo maravilhoso e que Deus criou o amor e que certamente queria que ele fosse feliz. Então, não se preocupe com a lei Boaz. Boaz teria ido atrás de um pastor que lhe dissesse que a lei do parente resgatador era para um contexto e cultura diferentes e, portanto, não se aplicava mais a ele. Além do mais, a lei do parente resgatador era antiga, já tinha caducado, certamente irrelevante. Ele teria ido atrás de alguns amigos que lhe dissessem, é o seguinte, Boaz, você não vai ficar mais novinho não, meu amigo. Você ama ela, ela ama você e estes são os dias dos juízes. Cada um faz o que acha mais reto aos seus próprios olhos. Então, se isso parece certo para você, cara, tá tudo beleza. Deixa esse sentimento de culpa de lado e vai fundo. Será que isso soa familiar para você? Ao invés disso, Boaz diz, Ruth, não posso resgatar você, porque de acordo com a palavra de Deus, esse não é o meu direito. Então, eu tenho que ser honesto aqui e dizer que existe alguém mais próximo na fila espiritualidade, humildade, prioridade e honestidade são qualidades de caráter nessa lista. Vamos agora dar uma olhada na quinta razão para dizer sim, responsabilidade. Ao ler e reler esse texto, fiquei imaginando como seria difícil para qualquer homem no lugar de Boaz dizer as próximas palavras. Veja Ruth 3, verso 13. Fica-te aqui esta noite... E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Você viu isso? Se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Boas, só pode estar de brincadeira aqui. Não é será que boas tem coração de pedra, sem emoções? Será que ele não tem sentimentos? Olha, se ele quiser você, tudo beleza comigo. Longe disso, nós já lemos a primeira reação de Boaz. Acontece que Boaz é um homem de caráter, a ponto de submeter suas emoções à palavra de Deus. Essa questão deve ser resolvida legalmente. Meu amigo solteiro, se você conhecer alguém disposto a deixar de lado as emoções e sentimentos pessoais para fazer aquilo que é correto conforme determinado pela palavra de Deus... Então, você está indo na direção correta para encontrar um homem ou mulher a quem será digno de dizer sim. Esse indivíduo coloca de lado as emoções para fazer o que é certo? Contudo, existe algo aqui que facilmente ignoramos. Sejam eles parentes ou não, não existe nada prendendo Boaz ou Ruth à lei do parente resgatador. Eles poderiam ter simplesmente se casado e outro homem seria informado de que Ruth havia sido conquistada por outro homem. Não teria sido problema algum. O outro cara não a queria mesmo. Mas entenda bem, tudo isso importava. Na verdade, já que Ruth provavelmente tinha conhecimento do outro resgatador, ela também se via responsável em cumprir a lei de Deus e fazer nada mais, nada menos do que as exigências da lei. Deixe-me colocar isso da forma mais simples possível. Boaz preferia permanecer solteiro e perder o amor da sua vida do que desobedecer a palavra de Deus. Para ele, não era Ruth ou outra mulher, era Ruth ou ninguém mais, a não ser que o Senhor o direcionasse de outra forma. Boaz já tinha pensado em tudo cuidadosamente, mas ao invés de pensar em como encontrar uma brechinha na aliança de Deus, ele buscou criar estratégias em como conversar com o outro Redentor, que era mais próximo de Ruth. Deixe-me agora colocar isso da forma mais prática possível. Se o indivíduo no qual você está interessado não honra a palavra de Deus, então você não tem garantia alguma de que ele viverá uma vida honrosa. Existe outra qualidade de caráter que vem à minha mente para colocarmos em nossa lista. Pureza. Note o verso 13 de Ruth 3, onde Boaz diz, Deita-te aqui até amanhã. Mas deitar onde? Continue no verso 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Nós já tratamos do assunto em nosso estudo anterior, mas não se engane dizendo que Boaz pode ter tirado vantagem dela. Ruth já tinha expressado seu amor para com ele e Boaz para com Ruth. Então, esperar mais o quê? Mas Boaz não tirou nenhuma vantagem de Ruth. Não houve nenhuma insinuação para Boaz por parte de Ruth. Houve, sim, pureza. Deixe-me oferecer uma palavra prática a cada moça solteira. Se um homem exige seu corpo antes de declarar os votos dele, não vale a pena se casar com ele. Em termos bem simples, jogue-o de volta no lago e continue pescando. Deixe-me oferecer uma palavra prática aos rapazes solteiros agora. Se uma mulher usa o corpo dela para manipular o seu coração, você tem poucos motivos para confiar no coração dela. O que temos em Belém nesta noite são dois pecadores bastante comprometidos com Deus. E existem duas pessoas que quietamente prometeram seu amor e escolheram esperar em pureza para ver o que Deus faria. Por fim, a sétima qualidade de caráter que observamos em Boaz é generosidade. No verso 15, Boaz enche o manto de Ruth com cevada e a manda para casa. O verso 17 nos informa de uma ordem específica de Boaz repetida por Ruth e Noemi, não voltes para tua sogra sem nada. Boaz tinha todo o motivo do mundo para manter seu dinheiro e cevada consigo, mas ele foi sensível às necessidades de Ruth e Noemi essa quantidade de grão a sustentaria por pelo menos mais duas semanas. Sem dúvidas, ele está pensando que dentro de duas semanas o assunto terá sido resolvido e ele estará cuidando das duas mulheres permanentemente em sua casa. Se o indivíduo no qual você está interessado é mesquinho e egoísta, não espere que ele se torne generoso após o casamento. Portanto, observe como ele usa o seu dinheiro. Apenas acumula o que possui Será que gasta o dinheiro apenas consigo mesmo? Não estou falando sobre uma administração sábia de seu dinheiro. Estou falando de alguém que é mesquinho, simplesmente um pão duro. Boaz demonstra cuidado genuíno e generosidade rara. O apóstolo Tiago chama isso de religião pura. Cuidar das viúvas em suas necessidades. Tiago 1,27 então, nesse romance de Ruth e Boaz, vemos uma lista de qualidades de caráter a serem buscadas em um pretendente. Essa lista inclui espiritualidade, humildade, prioridade, honestidade, responsabilidade, pureza e generosidade. Essas são observações de uma vida marcada por um bom caráter. Não importa como você tenha conhecido aquele rapaz ou aquela moça, seja online ou em um relacionamento pessoal presente. Se você começa com conversão e caminha para caráter, então não importa quantas compatibilidades ou incompatibilidades vocês tenham. Com a palavra de Deus servindo de timão para o seu coração no mar das emoções, vocês dois navegarão uma jornada que honrará o Senhor. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro no livro de Ruth.